0: Er is uh, aan mijn gevraagd hier uh, in het hotel, van wat is eigenlijk het thema van de, van de studies die hier gegeven worden? En toen zei ik, vergezichten in het boek Rut. O, oh, toen zeggen ze van, ja maar dan kun je veel beter op de negende verdieping een, uh, een studie geven. Want kijk dan maar eens een keertje uit het raam, dan heb je echt vergezicht. Ik zei, nou oké, okay, dan doen we dat. Dus dan, uh, dat verklaart dan meteen waarom we op de negende verdieping uh, hier zitten, ja. Dus als de, volgende keer, als de volgende keer het thema van de studie zal zijn, dat weet ik trouwens nog helemaal niet, maar diepgang in het woord of zo, dan zullen we wel in de kelder verdagen. <laughs> ja, dat is nogal mooi, een gebouw met zoveel verdiepingen. En dan heb je het allemaal voor het uitzoeken. En inderdaad, wij gaan vandaag gewoon verder met onze studie over het boek Rut, en het gaat over vergezichten. Het gaat daarbij in deze studies, en inmiddels praten we alweer over het laatste hoofdstuk van het boek Rut. En dus ook uh, in wezen over de afsluiting. Het gaat in deze studies niet zozeer over de, de geschiedenis, over allerlei lessen die je zou kunnen trekken uit het boek Rut in verband met je persoonlijk leven. Ik weet dat de Bijbel heel vaak zo op die manier gelezen wordt. Hè? De Bijbel wordt geopend en dan wordt de eerste vraag dan is de eerste vraag die dikwijls gesteld wordt: Is van ja, wat kan ik hier nou voor mijn persoonlijk leven uit leren? Dat zou je met het boek Rut natuurlijk ook kunnen doen. Bijvoorbeeld in verband met huwelijksplanning. Hoe vind ik een geschikte huwelijkskandidaat? En als ik haar gevonden heb, hoe strek ik haar dan? Daar, en dat gaat allemaal heel succesvol natuurlijk in, in, in Rut, in het boek Rut. Zo zou je het kunnen lezen. Maar dat is niet de wijze waarop wij het, deze studies hebben gelezen. En ook vandaag zal dat weer het geval zijn. We, gaan, wij, we hebben het over vergezicht in het boek Rut En het, is, het moet een duidelijke zaak zijn. Dat als je het hebt over welk willekeurig bijbelhoofdstuk ook. Het gaat altijd. Dat is de, waar, de reden waarom God het ook in de Bijbel heeft laten optekenen. Het gaat daarbij altijd om één iemand. Namelijk... Een vooruitwijzing of een heenwijzing naar hem, van wie we zojuist gezongen hebben, van wie we zojuist al gehoord hebben. Namelijk van hem die ooit daar in de velden van Efrata geboren werd, in Bethlehem. En die aan het begin van de Gerste de dood overwon. En met alle consequenties van dien. Daar gaat het in heel de Bijbel over. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u ook waarom het boekje Rut in de Bijbel staat. Het boek Rut gaat in wezen over Boas. Het heeft de titel van Rut, maar het gaat, de hoofdrolspeler is Boas. En Boas is een heenwijzing. Ik heb dat de voorgaande studies ook duidelijk gemaakt, hoop ik. En ik ga, het, ik ga er gewoon van mee voort. Om te laten zien dat Boas inderdaad een type is van hem in wie kracht is. Boas betekent dat namelijk. In hem in wie kracht is. En die kracht is aan het licht gekomen toen hij inderdaad het graf definitief leeg achter zich liet. Goed. We gaan eens eventjes wat, uh, wat nader op dat hoofdstuk in. Nou, u weet in dat. Uh, in de voorgaande hoofdstukken. Ik zal het nog eventjes. Voor, ...om het geheugen op te vissen, kort aangeven... ...waar het ook alweer over ging. Rut 1. Een Joodse familie, woonachtig in Bethlehem... ...vertrok vanwege de hongersnood naar het buitenland... ...dat wil zeggen naar het Overjordaanse, naar het land van Moab. Dat wil zeggen Elie Melech, dat was de vader... ...de moeder was Naomi en ze hadden twee zonen, Maglon en Giljon. Ze vertrekken daar naar Moab... ...want in Israël was geen eten meer te verkrijgen... Ze vertrekken naar Moab en Maglon en Gilion trouwen daar in Moab met Moabitische vrouwen, Rut en Orpa. Het zit hen allemaal niet mee, zacht gezegd, want het zit hen gewoon vreselijk tegen. Want in een paar jaar tijd sterft eerst Elie Melech vervolgens de beide zonen, Maglon en Gilion... ...zodat Naomi overblijft met haar beide schooldochters. Op een gegeven ogenblik krijgen ze te horen dat er in Bethlehem toch weer eten verkrijgbaar is... En dat uh, noopt Naomi ertoe om weer terug te gaan naar het land. Dat vinden we al aan het einde van het hoofdstuk 1. En de beide schoondochters gaan mee. Uiteindelijk blijft trouwens Orpa toch achter op aandringen van Naomi, want die wilde die meiden, die vrouwen helemaal niet mee, eigenlijk niet mee hebben. Ze dacht van, niet omdat ze die vrouwen niet mocht, maar omdat ze dacht van, nou, die, dat zijn Moabitische vrouwen en ze horen daar in Moab. Maar Rut is vastbesloten en die wil absoluut ...met Naomi mee. En inderdaad, ze trekken de Jordaan door of over... ...en ze komen in Bethlehem aan. En dan komen we in hoofdstuk 2. Dan lees je dat... Uh, Rut gaat aren lezen... ...want het is allemaal armoetroef ...en ze gaat achter de maaiers aan... ...die nog wat graan hebben... ...die nog wat graan laten liggen... ...en, uh, en Rut me, met andere arme vrouwen... ...die uh, rapen nog... ...dat wat de maaiers hebben laten liggen... ...raapt ze op. Aren lezen. Dat is hoofdstuk 2... En dan komen we inderdaad ook de figuur van Boas tegen. En ze komt toevallig op het terrein van Boas terecht. En Boas heeft daar al gauw in de gaten. En uh, zij vindt, zoals dat zo mooi heet in hoofdstuk 2, ergens lees je dat, zij vindt genade in zijn ogen. Nou, Rut uh, die, uh, vindt inderdaad genade in zijn ogen, want uh, ze wordt. Uh, Heel erg rijkelijk bedeeld met, uh, met, met tarwe, met gerst. Door Boas. Die zegt zelfs laat expres nou maar wat liggen voor haar. En uh, Naomi die zegt van op een gegeven ogenblik van ga naar Boas toe. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 3 beland. Daar hebben we het de vorige keer dus over gehad. Rutze, of, nou, Naomi zegt tegen haar schoondochter, Rut, ga nou naar Boas. Want die gaat, uh, vanavond gaat hij wannen op de dorstvloer. En uh, baatje, zalfje, en, uh, op je paasbest ga je daar naartoe. Paasbest, ja, leuk. Uh, ga je daar naartoe? En dan, uh, dan vraag je uh, aan, die, aan die Boas uh, of hij jouw losser wil zijn, of hij onze losser wil zijn. Dan moet ik nog eventjes iets bij vertellen, want dat is een heel belangrijk thema in dit boek. Het punt is, Naomi, die had land, of ja. Dat was overgebleven. Had uh, land. En ja, dat moest ze door de armoede gedreven verkopen. En het was zo. De wetgeving in Israël. Het gebruik ook in Israël. Dat de naaste familielid. De morele plicht had. Om dat dan inderdaad te kopen. En ze doet een beroep op Boas Die nog in de verte familie was. Nou, waarschijnlijk was het de neef van Elimelech. Om... Uh, ...dat land te kopen... Om het, ...om het te lossen. Nou, en Boas zegt... ...dat is prima, dat wil ik graag doen... ...want die, die zag Rut helemaal zitten... ...en die wilde het inderdaad kopen... ...en dan, dan uh, zegt hij van... ...ja, maar er is iemand die nog nader is dan ik... ...dat wil zeggen die meer recht heeft... ...om het te lossen dan ik. Nou, en dan komen we in hoofdstuk 4... Uh, ...dan is Ru uh, Boas inmiddels... ...van de dorstvloer opgegaan... ...en die volgende morgen... ...trekt hij op en dan gaat hij naar de poort. En dan zijn we hoofdstuk 4 vers 1 aangekomen. En daar moeten we eigenlijk pas beginnen. Dit wist dus allemaal nog inleiding. Ja. Nou, dan moeten we maar eens opschieten. want uh, Dan lees je, intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. De vorige keer hadden we het dus over de uh, Rut en Boas op de dorstvloer. Ik heb u toen ook verteld. En als u het allemaal niet gehoord hebt, dan kunt u dat... Als u was, ...dan kunt u dat allemaal nog eens een keertje op mijn website uh, goedbericht.nl nalezen. U kunt het zelfs nabeluisteren. De studies staan allemaal samenvattingen van, uh, op uh, het internet. Dus uh, tot uw dienst zou ik zeggen. Maar die dorsvloer spreekt van Sion. Ik ga dat nu niet uitleggen, maar de dorsvloer spreekt inderdaad in de Bijbel altijd van Sion, Jeruzalem. De plaats waar het kaf van het koren gescheiden wordt, want dat is eigenlijk wat een dorsvloer is. Hoe dan ook, Boas trekt op naar de poort en dan moet ik u ook over wat vertellen in, over wat de poort in de Bijbel symboliseert. De poort is in de Bijbel altijd de plaats waar recht gesproken wordt, waar ook heerschappij uitgeoefend wordt. Je leest het heel vaak dat de oudsten in de stad in de poort de beslissingen namen. Of als er recht gesproken moet worden, dan vond dat plaats in de poort. Je leest ergens in Genesis dat Lot, die zat in de poorten van Zodom. Dat was heel dom trouwens van hem, dat was zo dom, hè? dat hij dat deed. Daarom heette hij, zat, zat misschien ook wel zo. Ja, ik ben ook maar een simpel iemand. Oh, dat is hij, ja, ja. Oké, okay. goed. Uh, hij zat daar in die poort, want hij had er helemaal niks te zoeken. Hij, kon veel, hij had het veel beter naar zijn oom Abraham kunnen luisteren. En kunnen doen wat die ook deed. Want die had al die problemen die, die hij had. Want hij, je leest van hem. Hij, echt, eh, dagelijks kwelde hij zijn rechtvaardige ziel daar in die poorten van Sodom. Maar daar had hij ook helemaal niks te zoeken. Het was eigenlijk een soort van het parlement, de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Net hoe je het noemen wil. Van, van Sodom. Dat wil, dat wil dat zeggen. De poort... Ik zal het eens wat uh, zo, zo, zodanig zeggen dat je het heel makkelijk ook onthoudt. De poort, dat is de plaats waar mensen ingaan en uitgaan. Waar alles ingaat en uitgaat. En de poort is ook de plaats waar de ins en outs geregeld worden van de stad. Als dus je het zo onthoudt, dat kan niet missen, want dan ligt de symboliek en de, de, de verwijzing er dik bovenop. De poort is de plaats waar de ins en outs van de stad geregeld worden. Ik heb trouwens een heel leuk voorbeeld daarvan gezien. En die wil ik u even laten zien. In 1 koningen 22 van gaat Het gaat me helemaal niet om het verband. Maar het gaat me even om uh, wat daar zo vermeld wordt. Om daar eens eventjes op te wijzen. Er staat uh, in dat vers. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat de koning van Juda. Ieder op zijn troon. Oh. Ja ik zit hier vast aan een draad. Maar goed, ik hoop dat het nog goed gaat. Uh, nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon. Gekleed in statiegewaad. Dus zoals dat hoort voor iemand die op de troon zit. Daar er staat erbij op een dorstvloer aan de ingang der poort van Samaria. Ik heb u de vorige keer al veel meer verteld over die dorstvloer. En dat daar veel meer mee aan de hand is. En dat het spreekt van Jeruzalem. En de... Kijk, in de Bijbel heeft alles een dubbele bodem. En vaak zelfs een zoveel dubbele bodem. De Joodse uitlegger zegt, de Bijbel heeft wel 70 verschillende lagen. En volgens mij is dat zelfs nog een, la, een lage inschatting. Maar daar mag u anders over denken. In ieder geval de Bijbel heeft vele dubbele bodems. En als de Bijbel spreekt over een dorsvloer... dan is dat alleen, veel meer dan alleen maar een dorstvloer. Het is, dat woord is gewoon gevuld. Maar, het gaat er mij even om, staat, ze zaten op een zo'n troon, gekleed in staat, maar, op een dorstvloer aan de ingang van de poort van Samaria. Kijk, want daar hoort een troon. Want daar aan de poort, daar worden de ins en outs geregeld, daar vindt dus de heerschappij plaats. Nou, kort en goed, het komt er dus op neer dat als Boas opgaat naar de poort, dan is dat omdat daar dingen geregeld moesten worden. Er moest, er moest recht gesproken worden in dit geval, die hele lossingskwestie moest geregeld worden. En dat vond plaats door de oudsten, de leiders van de stad. En als Boas dus opgaat naar de, sta, naar, naar, eh, opgaat naar de poort, dan wil dat zeggen, hij neemt de heerschappij op zich. En, en ik ga er nu al eh, vanuit dat u, gemakshalve, want sommigen eh, is dat misschien ontgaan, maar het, is een, het moet een duidelijke zaak zijn dat Boas is, inderdaad, ik gaf het al aan, is een type van de heer Jezus Christus. Hij, de heer Jezus zal straks verschijnen. Daar tussen in, ja ik zeg daar, ik weet niet of ik goed wijs, maar in ieder geval in Jeruzalem, ik kan het net vandaan hier niet zien, in Jeruzalem zal hij verschijnen op de dorstvloer en daar zal het Joodse volk, dat in armoede is teruggekeerd naar het land, maar nog zonder losser, zonder wat dan ook, arm en berooid, ze, ze zal, nadat ze zijn teruggekeerd uit het, het land en dat is inmiddels al de realiteit hè? daar is een Joodse staat daar is een volk dat uh, weer vanuit de diaspora, vanuit het buitenland is teruggekeerd naar het land wel, de heer, de ware Boas die nu, nu nog steeds onttrokken is aan het oog hij, die is opgestaan uit de doden, die aan het begin van de gerst oost, weet u wel, Rut 2 wel, hij zal straks verschijnen te Jeruzalem en het Joodse volk zal hem vragen wilt u de losser zijn? Wel, dan, gaat, dan zal hij verschijnen, maar dan zal hij ook de heerschappij op zich nemen. Hij zal naar de poort gaan. Nou, dat is wat in Rut 4 vers 1 ook aangeeft. Dan lees je, vervolgens, ik lees nog even het begin van vers 1 ook. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. Toen zeide hij: Ga je daar, kom eens hier, zet u hier neer. En hij kwam en hij zette zich neer. En die figuur, hij heeft geen naam, maar die speelt toch wel een belangrijke rol in dit boekje, met name dus in dit hoofdstuk. Die andere losser. Die man die meer rechten had, of eigenlijk de eerste rechten. Die het eerst het land wat Naomi wilde uh, verkopen, kon claimen. Hij heeft geen naam, terwijl hij een. In eh, termen van familierelatie dichter bij Naomi stond en, eh, en de familie dan Boas. Hij heeft geen naam. Hij heet Geidaar. Kom eens hier. Ik vindt het in de Bijbel wel nog een paar keer meer. In het Hebreeuw staat daar Ploni Almoni. Sommige mensen kennen die term inmiddels wel. Ploni Almoni. Voor mij is het al gewoon een begrip geworden. En ik weet dat het voor sommige mensen meer een begrip is gehoord. Plonium almonie. Weet je wat plonium betekent? U kunt zo in de handboeken allemaal nalezen. Dat betekent zoiets als Mr. X. Gewoon, hé hey, dinges. Jij, gij daar. Hij, ik bedoel, hij stond dicht in de familie, maar hij krijgt geen naam. We weten helemaal niet om wie het gaat. Hij heeft geen naam. De man zonder naam. Je hebt ook een Benzelnaam, naam, maar dit is een man zonder naam. Hé hey, dinges, Mr. X. Gewoon een anoniem iemand. Dat is hij. En deze, deze Plony, ik noem hem maar Plony Almoni. Ja, het is wel lastig om te zeggen iedere keer die man zonder naam. Ik noem hem gewoon Plony. Hij heette Plony Almoni. Maar het betekent gewoon dingers. Niks. Dat is het. Want hij kon namelijk het, het land kleden. Hij was misschien, want als, die, als gesteld dat Boas, het is een beetje speculatief wat ik nu zeg, maar het ligt erg voor de hand. Boas is waarschijnlijk een neef geweest van Eli Melech. Dus de man van Naomi. En deze Ploni Almoni. Die was waarschijnlijk de broer. Dus die had wel degelijk. De eerste rechter. Die kon, de, die kon het land claimen. Nou. Boas die, heeft, die had een idee. En hoe dat idee in elkaar stak. Dat gaat hij vertellen. Oh ja. Want hij legt dan voor aan die. Uh, die, ...die Plonial Moni... ...want hij had inmiddels nog eerst... ...dat moet ik er ook nog even bij zeggen... ...Hij ging dus naar de, ging naar de poort... ...hij roept tien getuigen bij zich... ...dat was tot op de dag van vandaag... ...is het zo in het Jodendom... ...dat als daar een, een, een geldige bijeenkomst gehouden wordt... ...een rechtsgeldige bijeenkomst gehouden wordt... ...dan moeten daar tien man zijn... ...een, een synagoge mag, is pas een synagogedienst ...wanneer daar tien man is... Er is een hoop over te vertellen... ...waarom dat zo is... Maar dat gebruik zie je hier dus ook al. Er worden tien getuigen bij elkaar verzameld. Tien. Tien heeft trouwens altijd met getuigen te maken. De tien woorden heet ook de getuigenis. Ik wijs er nu alvast even op, als ik het straks vergeet, mocht ik het straks vergeten. Dat het hoofdstuk begint met tien man. Maar het eindigt ook weer met tien man. Die ook een getuigenis zijn. Ja, dat is dat geslachtsregister. Ook tien namen. Nou, ik kom daar uh, hopelijk straks nog eventjes op terug. Maar uh, mocht dat niet het geval zijn, heb ik het nu alvast even vermeld. Goed, hij uh, had dus gezegd... ...van uh, te, die, uh, die, uh, die man die kwam, die Ploniel Moni die kwam langs daar in de poort. Tien getuigen waren al bij elkaar verzameld. De, de oudste van de stad, die ze moesten over deze gang van zaken rechts spreken. Dit moest officieel bekrachtigd worden... En Boas die zegt, kom daar eens eventjes. En hij legt de zaak gewoon voor. Jij hebt de meeste rechten om het land van Naomi, dat ze nu wil, dat ze moet verkopen vanwege de armoede. De oost was inmiddels voorbij. En uh, ja, nu, er moest geld op de tafel komen. Wil jij het kopen? Jij hebt de eerste rechten. En dan zegt die ploni almoni, ik zal het lossen. Ja, dat heb ik ook nog afgebeeld op de... Op het scherm, toen zeide hij: dat is die Plone Omoni dus, mis de euh, Ik zal lossen. Maar Boas zeide: er <laughs> was namelijk een voorwaarde. En die voorwaarde had Naomi kennelijk bedongen. Dat is heel slim, zoals dat, zoals dat ge gespeeld wordt. Want, maar Boas die zeide: op de dag dat gij het land koopt uit, het, uit de hand van Naomi, ik ga maar eventjes eraan voorbij, degene die het in de statenvertaling leest, want daar leest hij Net even anders. Maar ten onrechte. Dus ik volg gewoon deze lezing. En als u wil weten hoe het zit, dan moet u dat op mijn website nog maar eens nakijken. Want daar geef ik er wat uitleg over. Maar Boas de Op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene. om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Even, uh, even stoppen. Met andere woorden, als je het land koopt, dat is prima. Je hebt de eerste rechten. Maar Naomi verkoopt het alleen maar als je ook Rut uh, huurt. Ja, er, dus, ja, er zit dus een vrouw bij, die land, bij dat land. Een hele gek merkwaardige gang van zaken. Dat vinden wij merkwaardig. Maar het gebruik in Israël was... Niet, ik vertelde wat over dat losserschap. Dat de naaste familielid ook zou... Uh, inspringen voor de belangen van hen die, er, uh, die het zelf niet meer konden. Het was ook nog zoiets dat als, iemand, als een man gestorven was en hij had geen kinderen, hij was getrouwd, maar hij had geen kinderen, dan was het de morele plicht van de broer van die man, de overledene, om, die, om de, de vrouw, de weduwe, zeg maar, te huwen. Zodat, en u kunt, dat is de wet op het Leviraatshuwelijk. Zo heet dat. Het leviraathuwelijk. Dat is een gebruik die trouwens uh, nog steeds uh, in, uh, bij heel wat volkeren uh, heerst. In, in bepaalde varianten. Maar het komt erop neer dat, die man, dat als zo'n man dus die weduwe zou hu uh, huwen. Dus van zijn broer, van zijn overleden broer. Dan, en er zou vervolgens nageslacht alsnog voortgebracht worden. Dan zou dat op naam komen te staan van de overledene. Zo staat het er ook. hè? Uh, op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene. Let op, wat vet gedrukt staat, om de naam van de gestorvenen op zijn erfdeel in stand te houden. En toen zei de losser, nou begrijp je ook eigenlijk meteen waarom die man geen naam heeft, want het is een zeer kwalijke rol feitelijk die hij hierin speelt. Want hij laat hier in zijn kaart kijken. Zijn motieven komen hier openbaar. Voor ons met onze westerse twintigste eeuwse ogen valt dat misschien niet meteen op. Daarom licht ik het nu ook even toe. Maar wat, moet je opletten wat hij zegt. Toen zeiden de losser, dan kan ik het voor mij niet lossen. Want ik zou mijn eigen erfdeel te gronden richten. Los gij, zegt hij dan tegen Boas, Los gij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Kijk, die man, die was dus die ploni almoni, die dacht, Kijk, de familie van Eli Melech die sterft uit. Ik ben het naaste familielid, dus waar gaat de erfenis dan naartoe? Waar gaat het land naartoe? Naar mij. Als ik het dus ik kan het zo lossen, want het is dan gehoord, dan komt het definitief op mijn naam te staan. Als Boaz, zodra Boas dan zegt van ja, maar dan verwerf je ook Rut tot vrouw, dan krabbelt hij niet eens terug, want hij realiseert zich dat op het moment dat hij dat ook zou doen, dat dame en uh, Rut zou kinderen krijgen. Dat het niet meer op zijn naam kwam te staan, maar dan was hij meteen zijn eigen erfdeel weer kwijt. Dus dat was, heel, dat was niet handig voor hem. Het was, niet lucratief, het was lucratief om het te kopen, maar dan zonder rut, want dan kwam het definitief bij hem terecht. Ik weet niet of het allemaal overkomt, maar anders moet u het bandje nog eens even terugluisteren. Nu was het in ieder geval zo dat hij meteen terugkrabbelt. Hij zegt van nee, want dan ga, dan ga ik. Hij zegt het zou alleen maar ten koste gaan van mijn eigen erfenis. ...als ik Rut er ook bijneem. En zo was het ook, ja. Die man die dacht dus eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Het was lucratief voor hem om het te kopen... ...maar niet... ...om die arme weduwe... ...inderdaad te huwen... ...en om een nageslacht te verwekken. Want dat zou dan op naam van de gestorvenen komen... ...en dat was niet interessant voor hem. Nou, ik heb u... ...ik wil nu even wat vertellen over... Uh, ...waar deze man een beeld van is. Ik heb de vorige Bijbelstudie al even kort aangestipt... ...maar ik wil het nu ook nog wat nader aangeven. Kijk... De echte losser, de echte verlosser, de echte goel... ...dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus straks zal verschijnen... ...over een aantal uh, decennia, uh, dat denk ik zo. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Maar als de Heer Jezus Christus zal verschijnen in deze wereld... ...als losser, dan zal hij eerst nog een, een zaak moeten regelen. Dat wil zeggen, een andere losser zal eerst... ...ontmaskerd moeten worden. Iemand die zich al eerder... ...als losser had gepresenteerd... ...die al eerder het land geclaimd had. En dat is de illustere figuur... ...die je in de Bijbel zo vaak tegenkomt... ...ja, zoals wij hem dan ook noemen... ...nou, nee, trouwens zoals de schrift hem ook noemt... ...de antichrist. Hij die zich zal voordoen als de christus... ...die het land zal claimen... ...maar hij denkt niet aan het belang... ...van die ander... ...hij denkt aan het... ...ja, sorry... ...hij denkt aan het belang... Alleen maar van zichzelf. En dat is daarmee eigenlijk ook ten voeten uit die, die, die ploni Almoni. Hij is een type van die man die straks in de wereld zich zal gaan presenteren. En die eh, ook zich zal voordoen als de Christus. En, en reken maar dat hij goede papieren heeft hoor. En ik stel me zo voor dat straks de wereld eh, schijnbaar in, in, in een vredereik gaat veranderen. Dat er in het Midden-Oosten geweldige dingen gaan gebeuren. Er worden vredesallianties gesloten. Een geweldige welvaart zal erop bloeien. En in die omgeving zal, zal uh, hij komen en zeggen van kijk dit is het beloofde Messiaanse Rijk. En hij zal zelfs met de Bijbel op de proppen komen. En hij zal zeggen van kijk ik ben die beloofde messier, Ik ben die losse. Hij zal zich het eerst aandienen. Maar hij zal een valse zijn. Degenen die het op hem hebben gemunt. Of degene die op hem zijn vertrouwen stellen. Die hebben echt. ...op het verkeerde paard geweest. Ja. Goed, deze losser is dus een nepverlosser. Plony Almoni heeft geen naam. Hij mag geen naam hebben, zijn naam wordt ook weggedaan. En dat is voor mij ook de reden, de reden uh, typologisch, de, de diepere reden... ...waarom zijn naam helemaal niet eens vermeld wordt. Hij verdient ook geen naam. Er is er maar één die een naam heeft, die echt de losser is. Die denkt aan het belang van zijn volk... ...en die een hart heeft... ...en dat is Boas. Deze man niet. Deze man was alleen maar uiteindelijk... In, ...in de weer voor zijn eigen gewin. We gaan wat verder... ...in het, in het hoofdstuk lezen... ...want ja, we in, in één ochtend... ...een heel hoofdstuk behandelen... ...dat betekent dat je dan toch een klein beetje... Een, ...alleen maar een, een, een overzicht kunt, uh, kunt krijgen... ...in het beste geval. Dat hoop ik zoveel mogelijk te geven... Maar kan natuurlijk niet te veel op de details in ingaan. Maar goed, het wordt dan geregeld. Het, het is in wezen op het moment dat Boas die voorwaarden bekend heeft gemaakt... waaronder uh, Naomi haar uh, bezittingen verkoopt... ja, de schijnverlosser die zal inderdaad moeten toegeven... ik kan het niet lossen. En daarmee is Boas de, de echte enige overblijvende kandidaat. Hij is de enige... ...die waardig is, hè, zoals het in het boek openbaring is... ...om de rol te openen. Ik zeg het expres zo, want die rol in openbaring 5... ...is in wezen gewoon een lossersakte. En dat verwijst direct ook naar, naar zo'n gebeurtenis in, in uh, Rut 4. Goed. Nu was het vroeger, staat er dan in Rut 4, vers 7... ...nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik... Dat wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, de een zijn schoen uittrok en aan de ander gaf. Kijk, wij kennen. Even tussen twee haakjes. Wij kennen geen, dat soort gebruiken niet meer. Alles is bij ons zo, zo plat geworden. Wij, Vroeger kende men symboliek. Vroeger kende men uh, het verschijnsel dat, ding, dat alles, zelfs in de natuur, allerlei gebruiken. Alles. ...heeft een diepere betekenis. Bij ons heeft eigenlijk, in ons, wij leven in een wereld waar niks betekenis heeft. Weet u hoe dat komt? Omdat we allemaal vergiftigd zijn met dat hele idee van er is geen God. Alles is ontstaan door een oerknal. En we zijn gewoon uiteindelijk voortgekomen uit een ameuben, ...aan een, zo'n een eenzellig organisme. En dat is allemaal, geef het miljarden jaren de tijd. En we, zijn, en we zijn, nou nou hier lopen wij. Maar het is allemaal Toeval. Het is een belachelijk verhaal natuurlijk, Kranks, te krankzinnig om over te praten, want we zeggen allemaal het is een sprookje als, een, als een, een kikker verandert in een prins, maar iedereen gelooft het. Ja, maar het is een sprookje dus hè. Goed, maar het is, het, men zegt het is gewoon toevallig allemaal gebeurd en dus heeft niks betekenis. Er is niet iemand die deze wereld regisseert, die, die aan alles zijn betekenis heeft gegeven. Nee, want het is allemaal een oerknal en nou ja, toevallig zijn we hier, maar zonder doel. De schrift staat daar gewoon compleet haaks op. Er is een God, die heeft over de wereld geschapen en alles heeft betekenis. En ook alles wat we om ons heen zien heeft betekenis. Alles heeft een dubbele bodem, alles verwijst uiteindelijk gewoon naar hemzelf of naar degene in wie hij zich kenbaar heeft gemaakt. Oftewel de ware boa's. Ja. Goed, dat was eventjes een opmerking zo tussendoor. Ik kon het niet nalaten. Goed, daar was het gebruik als bij ruiling of verkoop iets bekrachtigd moest worden. Dan trok de een zijn schoen uit en gaf die aan de ander. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zeiden tot, in dit geval tot Boas, dus die Ploni Almoni, nog, nog steeds zonder naam. De losser zeiden tot Boas, koop gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Kijk, de schoen. In het algemeen in de Bijbel. Goh, ga je nou over schoenen praten? Ja, ja, ja. Toch wel, want over schoenen. is toch wel het, over, het een en ander over te vertellen. Uh, dan gaan we het niet over merken hebben en zo. Maar over wat nou eigenlijk een schoen uitbeeldt. Nou, de schoen is eigenlijk niks anders. als een uitbeelding van iemands positie. Daar waar je in staat. Een positie waarin je staat. En in, wezen, in dit geval was het zo. De, de ene losser. De eerste rechthebbende. Die moet zijn positie als losser opgeven. En hij zegt van. En jij mag in die positie gaan staan. Dat wil zeggen. Ik was de losser. Degene die de eerste rechter, zeg maar had. Maar ik geef mijn positie op. En ik geef het aan jou. Dat is eigenlijk wat de schoen uit. Iemands positie. Eh, daar, iemands wandel. En hij, geeft daarmee dus, hij wordt hiermee ontmaskerd. Hij leek de losser te zijn, maar hij was het niet. En hij moet het ook openlijk inderdaad ontgelden. En hij geeft zijn schoen aan de ander. Je leest trouwens vaker in de Bijbel over dit gebruik. Ik laat het nu niet zien, maar in Deuteronomium, wat is het? Ik geloof 25 of misschien 26. Dat je ook leest van dat een ontschoeide was een smaad. Dat wil zeggen, iemand die in dit geval zijn schoen had uitgedrokken, dat was ook een smaad. Dus het is meer dan alleen maar een rechtshandeling. Het was ook in wezen, een, uh, deze, deze man, die had ook uh, met het feit dat hij dit deed, uh, laadde ook een schande op zich. Hoe dat verder ook zij, dat is wat die schoen uh, eigenlijk ook uitbeeldt En om eventjes meteen al kort te sluiten naar de Betekenis, naar, de, naar het vergezicht zeg maar. Wel de heer Jezus Christus zal straks verschijnen op de doorsloer in Jeruzalem. Vervolgens zal hij zijn, de heerschappij op zich nemen. De heerschappij is op zijn schouder. Hij zal de heerschappij uitoefenen. En vervolgens is het zo dat hij de, de netverlosser, zal die aan de kant schuiven. En dat zal allemaal rechtsgeldig gaan. En de positie van die, uh, die, die schijnmessias zal... De echte Messias op zich nemen. Dat is wat dit eigenlijk allemaal ook uitbeeldt. Ja, dan heb ik nog iets. Uh, wat, ik weet niet of u het goed ziet. Het is niet zo heel scherp, geloof ik. Wel, nou ja, in elk geval, u ziet hier uh, de, temp, de, nou, de tempel, de rotskoepel in Jeruzalem. Uh, in deze omgeving, ik zeg het expres even zo, in deze, in deze omgeving uh, hoort de echte tempel te staan. Of ja, van Jeruzalem. Maar ik weet niet of u er ooit wel eens geweest bent. Ik ben er diverse keren geweest. Maar als je daar die rotskoepel naar binnen gaat. Dat geldt trouwens ook voor die moskee die ernaast staat. Met die zilveren koepel, de El Aqsa. Als je daar naar binnen gaat. En dat, dat is voor elke moslim natuurlijk gesneden koek. Maar ik, ik weet niet of er hier veel moslims in ons midden zijn. Maar uh, <laughs> in elk geval is het zo dat als je nu ook naar een moskee toe gaat. Dan uh, moet je... Oh. Dan moet je de schoenen van je voeten doen. En nou ga ik geen lelijke dingen over moslims zeggen. Integendeel, want zij weten dat beter dan wij. Als je namelijk het, het heilige, heilige grond betreedt. Zij, ik weet niet of zij de symboliek snappen, dat vraag ik me af. Maar in elk geval is het, de symboliek erachter een hele mooie. En die vind je ook al in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Mozes. Ik hoor de naam al roepen hier. Toen Mozes geroepen werd. In de woestijn. In Arabië. Toen hij daar geroepen werd. Dan lees je. Bij die brandende braamstuik. Dan staat er. Mozes, Mozes. Nou Mozes die, die, die gaat daar naartoe. En dan krijgt hij te horen. Doe de schoenen van je voeten. Want de grond waarop je staat is heilig. Kijk ik zei net. De schoen is een uitbeelding van de. Ja, van je positie, maar ook van je wandel. Dat, is nogal, uh, dat hoef ik niet uit te leggen. Met je schoenen je schoen trek je aan om te staan, maar vooral ook om te wandelen. De schoenen beelden de wandel uit. En dan nou moet je er eens even over nadenken. Waarom zouden al die, die honderden miljoenen moslims, zodra zij, de, zodra zij in hun optiek heilige grond betreden, waarom zouden zij nou hun schoenen uitdoen? Nou, het is heel simpel. De schoen is een uitbeelding... Van je wandel. En als je in de nabijheid van God komt. dan zul je je wandel. je positie. alles wat van jezelf is. moeten afleggen. Want, je, want het punt is namelijk. je kan alleen maar op basis van genade. tot Hem komen. Niet op basis van je wandel. En let op. maakt niet uit wat voor schoenen je aan hebt. nette schoenen, mooie schoenen, het maakt allemaal uit niets uit, je schoenen moeten van je voeten of het nou gepoetste schoenen zijn of schoenen met bagger eraan, maakt allemaal geen verschil het zijn je schoenen, het beeld je wandel uit afleggen die handel, je positie afleggen, want er is maar je kan alleen maar met lege handen en barre voets bij God komen zonder dat je iets kunt claimen of zonder dat je ook maar recht kan laten gelden de schoenen moeten van je voeten een mens kan niet naderen tot God op basis van iets van zichzelf is puur genade. Pure gratis. Zie jullie dat, dat die moslims iets uit tot uitdrukking brengen. Waarvan ze hoogst vermoedelen. Hoogst waarschijnlijk helemaal zelf niet begrijpen wat, wat het uitbeeld. Maar het is een demonstratie van genade. We kunnen alleen maar op, bij God komen. Zonder onze wandel. En alleen maar op basis van genade. Moet u dus tegen uw moslimcollega vertellen. Alleen maar genade. God is inderdaad, zo zeggen moslims het trouwens ook, elke dag, hij is de barmhartige, hij is de genadige. Jammer dat ze het helaas verder niet kennen. Maar goed, ik zeg maar zo, wij mogen het vertellen. Zorg toch dat iedereen het weet, denk ik dan. Toch? Niets van jezelf, God geeft om niet. Dat is wat dat schoenen uittrekken ook. Uitbeeld. Dat vind ik altijd heel mooi. Want als je dan bij zo'n zo moskee bent. of eh, Nou, daar ben ik eigenlijk nog nooit uh, geweest. Behalve dan daar in Jeruzalem. Dan zie je daar bij die ingang. Dan barst het natuurlijk van al, al, al die schoenen. Er is altijd een hele uitzoekerij weer wanneer je vervolgens terugkomt. Hè. En dan maar hopen dat die er nog ligt. Ja. Of ze er nog staan. Ja. Goed. Nou. Um, we lezen nog wat verder in Rut 4. Hierop zei de Boas tot de oudste en tot al het volk: Gij zijt heden getuigen, he, die tien man. Die tien mannen waren getuigen. Dat ik al wat Eli Meleg heeft toebehoord en al wat Giljon en Maglon heeft toebehoord, die zonen dus van Eli Meleg, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut. Boas voldoet dus aan de voorwaarden die gesteld was. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon. Dat is, de eerste keer, dat is de enige keer trouwens dat we in de Bijbel lezen, of in dit boekje lezen, dat Rut getrouwd was met Maglon. Niet met die Gileon. Orpa was dus getrouwd met Gilion, Rut met Maglon. Nou, dus Boas zegt van, ik koop het land. Inclusief ook Rut, de Moabitische... De vrouw van Maglon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. En zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort van zijn woonplaats. Gij zijt heden getuige. Ziet u dat Boas helemaal niet aan zichzelf denkt? Boas geeft hier aan wat zijn motief is: het is namelijk het is omwille van de naam van de gestorvene. En dat betekent dus dat als Boas bij Rut nieuw leven zou verwekken. Heel leuk trouwens dat uh, in, die, in die lijst die we in, uh, aan het einde van het hoofdstuk vinden. Dan vinden we tien namen en dan zien we dat Boas de zevende naam is. En uh, vervolgens dus het kind dat verwekt wordt, Obed, is de achtste. En dat is nieuw leven. Inderdaad, en acht spreekt altijd weer van een nieuw begin, een nieuw leven. Denk maar aan de week. De eerste dag van de week is eigenlijk de achtste dag, maar het is een nieuw begin, nieuw leven. Daarom vond de besnijding ook op de achtste dag altijd plaats. En daarom hebben ze de zelfs kerst, even tussendoor, hè? daardoor is het zelfs zo dat ze kerst hebben geregeld op de 25e december. Dat klopt niet hoor, daar gaat het nou even niet om. Maar de 25ste is de eerste kerstdag. De eerste kerstdag, ja. En dan moet u een keertje acht dagen verder rekenen. Dan kom je uit op 1 januari, precies. En dat is dan weer het nieuwe begin. Dat was dus ook de dag dat volgens de, de traditie de heer Jezus besneden moest worden. 1 januari. Maar nou goed, het is even tussendoor. Moet u nog maar eens over nadenken. Het gaat mij eventjes om het punt. En dat is. Kijk, we hebben het over vergezichten. Ik heb het nu dus niet over het gebruik zoals dat was in Israël. Dat moet je een klein beetje weten al om het uh, überhaupt te begrijpen. Dat snap ik ook wel. Maar het gaat me even om, om het motief dat Boas hier kenbaar maakt. Want hij zegt: uh, Ik koop het land, ja, ik verwerf ook Ruth de Moabitische tot vrouw. Om zo ook de naam van de gestorvenen op zijn erfdeel in stand te houden. Dat betekent dus dat het kind dat uit hun huwelijk voort zou komen, niet op naam van Boas staat, maar op naam van de gestorvene. Eigenlijk is Boas niks anders de voortzetting van Maglon. Dat is wat hij zegt. Zal ik nog anders zeggen: Boas is gewoon de opgestane Maglon. Dat is het eigenlijk, dat is het. En daarmee is de cirkel weer rond. Want ik had al eerder verteld, Boas, die verschijnt ten toneel op het begin van de Gerst als Ik dacht dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. spreekt van nieuw leven. Dat hij kracht aan het licht bracht, et cetera. Nieuw leven. Goed, Boas is eigenlijk de opgestaan. Maar weet, wat, en, als, en dat is juist zo mooi. Want de gestorvene is feitelijk dezelfde. Dat weten we. Zodra je het in perspectief plaatst, dan weten we, de gestorvene is Dezelfde als die opgewekt werd. Ik zal eens wat, ik zal eens wat anders vertellen. Er staat in Romeinen 7. Daar, gaat, daar legt Paulus uit. dat geen mens vandaag, ook het, nee, vooral het volk Israël. niet onder de wet staat. Want in het zevende hoofdstuk legt Paulus uit. dat. Israël had. Een verbond met God. Of God had een verbond met Israël. Het oude verbond. Het was eigenlijk een huwelijksverbond. En hoe is het met de wet? En hoe is het met een huwelijksverbond? Hoe lang duurt dat? Hoe, hoe lang duurt een huwelijk? Wel, tot de dood scheiding brengt. En tot zo lang, tot die tijd, is, de huw, is, is er sprake van het huwelijk. Op het moment dat een van de echte lieden sterft, is het huwelijk voorbij. Ik lees het even voor. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Uiteraard. Dan is ze vrij namelijk om een ander ook te trouwen. Gedurende de, de tijd dat het huwelijk nog stand houdt, of uh, in stand, hoe zeg je dat, Het huwelijk uh, nog steeds daar is, uh, kan zij uiteraard niet. Dan zou ze een echt heten, zodra ze zich zou verbinden met een andere man. Legt ligt trouwens, trouwens ook uit in ditzelfde hoofdstuk. Maar als de man gestorven is, dan kan dat. Nou, uh, ik lees even een paar versen verder. Vers 4. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander. Van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij gode vrucht zouden dragen. Nou, ik kan natuurlijk daar niet te diep op ingaan. En ik kan me voorstellen dat het voor sommigen wat al te ingewikkeld is. Maar het, het, het hele idee is heel simpel. Kijk, de Heer had Israël gehuwd. Een verbond gesloten. En de huwelijksakte, gewoon waar alles zwart op wit stond, dat was de wet. De Torah. Nou, wat Paulus uitlegt in dit hoofdstuk is... De man is gestorven. Toen de Heer, hij die de uitdrukking is van God, die is op deze aarde verschenen. En hij kwam om te sterven. En sinds de Heer gestorven is... De man is gestorven, is dus het huwelijk, het ver, huwelijksverbond, het oude verbond, voorbij. De man is gestorven. Nou, zegt hij. En nu zijn we dus vrij om het eigendom te worden van een ander. Namelijk van hem die uit de doden is opgewekt. Wij weten, dat is dezelfde. Maar het is een andere generatie. Dat is het idee. En als, als om eventjes terug te koppelen naar die geschiedenis van Boas. Boas zegt. Ik doe dit om de naam van de gestorven in stand te houden. En eigenlijk zegt hij daarmee. Degene die ooit Israël riep. En die een verbond sloot in de woestijn van Sinaï Met dat volk. Dat is dezelfde. Die ook uit de doden opgewekt werd. Inderdaad. Een, dat is een, een generatie verder zal ik maar zeggen. Nadat een nieuw leven aan het licht is gekomen. Maar dat is het idee. En over dat nieuwe verbond, hè? over dat nieuwe huwelijksverbond dat gesloten gaat worden... ...daar staat zoveel over in de Bijbel. In wezen is dat een van de belangrijke thema's in de profetische boeken. Dan wordt er gezegd van dat Israël... ...je kunt het overal nalezen, bij Ezege, bij Jeremia, bij Jezaja... ...dat de Heere zal straks, of de Heer zal het volk van Israël verzamelen uit de volkeren, uit de ballingschap... En hij zal hen brengen in het land. En wat lezen we? En de heer zal inderdaad voor hen in de bres springen. Hij zal hun belangen behartigen. Hij zal de schijnverlosser teniet doen. Hij zal het land kopen. Hij zal hen in veiligheid doen wonen. En hij zal een nieuw verbond met haar sluiten. Met het zijn volk sluiten. Het nieuwe verbond. Het nieuwe huwelijksverbond. Ik zal u, ik zal u tot bruid werven. Oh, ik weet een heleboel mensen die denken van de kerk is de bruid. Nou dat lees ik nergens in de Bijbel hoor. De dat wij de bruid van de Here zou zijn. Dat is Israël. Wij zijn zijn lichaam. We zijn nog in veel intiemere verbinding met hem. Dan het volk Israël ooit zal staan. In ieder geval. Israël zal geworven worden tot bruid. Een nieuw verbond zal met haar gesloten worden. Zij die uit de volkeren verzameld is. Wel daar zal een nieuw verbond mee gesloten worden. En als u dat leest in Jezaja 54. Want dan wordt er gezegd. Dat is profetisch. Want uw man is uw maker. Ook het huwelijk heb je... Ik had het zojuist over, over allerlei gebruiken met een diepere betekenis. Ook het huwelijk is zo'n gebruik. Geen, wij weten niet meer wat het huwelijk betekent. Weten ze echt in de wereld totaal niet meer. Wat, dacht je, wat, wat, wat denk je anders? Waarom, waarom ze het homo huwelijk zouden hebben uitgevonden? Omdat ze dom wel niet meer weten wat het huwelijk is. Dat zeg ik niet om met de vinger te wijzen of dat ze zo slecht zijn. Maar men, weet, men tast in het duister. Dat is het probleem. Maar in de Bijbel is het volkomen duidelijk, uw man is uw maker. Dat is wat er, zoals het straks zal zijn. Here der Heerscharen is zijn naam. En uw, lossen, moet je eens opletten, en uw losser is de heilige Israëls. God van de ganse aarde zal hij genoemd worden. Ziet u dat het toekomstig is? Want als een, als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heren geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd Nadat zij versmaat werd. Zegt uw God. Nou hier vinden we eigenlijk in een notendop. Wat in Rut 4 besproken wordt. Maar dan het vergezicht. De man van Bethlehem. Die zal inderdaad straks verschijnen. Op de dorstvoer. Te Jeruzalem. En hij zal een nieuw verbond sluiten. Met zijn volk Israël. En dan zal de maker. De schepper. De Heere zelf. De man worden van dat volk ...van Israël, dat zo lang verlaat is geweest... ...zo lang gesmaad is... ...dat zoveel in de geschiedenis heeft moeten meemaken. En hij zal hun losser zijn. En, hun en inderdaad... ...hun man. Ja, en dan zijn we uiteindelijk... ...want ik zie dat ik echt... Uh, ...zo ongeveer moet gaan afsluiten... ...dan zijn we aangekomen bij het slot... ...van het boek Rut. En het slot van het boek Rut... ...is eigenlijk heel saai. Hè? U weet... Dat vinden we allemaal, uh, Geslachtsregisters zijn he is heel taai om voor te lezen. Er is niks aan. Totdat je er kennis van neemt, want elke naam is namelijk weer een verhaal op zich. Ja, ik zou zeggen, daag me niet uit, want dat wordt nieuwjaar hoor. Want het, is meteen al, het begint meteen al hè. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres. Nou, dat is een verhaal apart hoor. Kent u dat verhaal van Peres en Serach? Je kunt het allemaal nalezen, Genesis 38. Een tweeling was dat. Nou, dan gaat er... En dan zal ik de volgeschiedenis nog wel helemaal niet vertellen. Want dat beantwoordt niet aan onze normen en waarden, zal ik maar zeggen. Dat mag niet van balken nennen. Zeg maar. Want dat is echt geen fraaie geschiedenis. Jullie was geen voorbeeld hoor. Als je dan de Bijbel leest zo in de ethische zin van, van wat wij eruit kunnen leren om het tot voorbeeld te nemen zeg zeggen van nou dan moet je niet Genesis 38 lezen. Nou ja,. Uh, in elk geval, dan leest u dat uh, Tamar een tweeling verwekt. En dan, de een, uh, dan de, 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 ver, strekt zijn hand dan uit van, bij de geboorte. Kent u die geschiedenis? En dan de, de voortvarende vroedvrouw... Die, die doet dan een koord om zijn rechterhand. Want ja, het was belangrijk om te weten wie de eerstgeborene was. Zodat ze niet verwisseld zouden worden. Maar de die jongen die trekt dan vervolgens zijn hand weer terug. Heeft nog nooit even een vroedvrouw meegemaakt. Maar die vroedvrouw wel. Ik denk dat... Ja, ik spreek er ook niet zoveel, maar... Dat zal wel een hele unieke gebeurtenis zijn. En uh, dan breekt uh, Peres door. Ja, en daarom heet hij ook Peres. Want Peres betekent breuk of door, doorbreking of doorbraak. <lacht> nou, je ziet het maar. Elke naam is een verhaal op zich. Nou, en Peres verwekte de gestron, gestron verwekt ram, ram verwekte Ramram. de Abinadab. Nou, dan vind je tien namen. Ik zei het zojuist al. Het begin van het hoofdstuk tien namen. Het einde van het hoofdstuk tien namen. In, in, ook deze tien namen zijn getuigen. Het is geen complete lijst van nakomelingen. Want er zijn wat omissies zoals dat zo netjes heet. Er zijn, er zijn schakels weggelaten. Maar dit zijn de kroongetuigen. Leuk woord in dit verband. Want het zijn inderdaad getuigen van de kroon. Want het zijn de schakels die Juda verbindt met David. Het boek Rut eindigt met de figuur David. Het hele boek Rut is niks anders dan te vertellen van hoe David zo al ter wereld is gekomen. En wat is zijn voorgeschiedenis is. En God had ooit aan Juda de belofte gegeven. Genesis 49, vers 10. Aan Juda zal de scepter worden gegeven. Juda is ook een leeuw. De koning. En Juda kreeg scepter. En God houdt zijn woord. En het heeft heel lang geduurd. Maar honderden jaren, na vele honderden jaren later. Dan is het inderdaad... Via, via, via. Je kunt de lijn zo volgen dat uiteindelijk inderdaad de scepter toekomt aan David. En toen vervulde God in eerste instantie zijn belofte. Uiteindelijk is David weer de, de voorvader natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Ook uit Bethlehem. Hij is de echte koning. En bij hem houdt de geslachtslijn ook op, logischerwijs. Want een geslachtslijn die gaat voort omdat er iedere keer weer iemand doodgaat. Maar hij sterft niet meer. Hij is onvergankelijk opgestaan. Goed, hij is dus de definitieve koning. Die peres, uh, ja, dan vind je t, uh, tien namen. En die tien namen zijn kroongetuigen van Gods trouw aan zijn belofte. We zingen daar straks ook nog over. Nou, en dan vind je twee keer vijf namen. Zoals de tien woorden ook. Er uh, is ook twee keer vijf. De twee stenen tafelen. En nog leuker. Nou ja, of in ieder geval ook erg interessant in dat verband. Het zijn vijf namen die verband houden met Egypte. En de laatste vijf namen houden verband met Israël. En dan is inderdaad Boas de zevende, tel het maar na. En Obed de achtste, nieuw leven. En David de tiende. En daarmee is de cirkel rond. En, en om nou eventjes helemaal het verhaal af te sluiten. Nou, en dan gaan we, nou gaan we naar het Nieuwe Testament. Dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen. Dan zegt Paulus... In zijn geestelijk testament. Zijn laatste woorden zijn dit die, hij, die we van hem vernemen. 2 Timotheus staat dit, 2 Timotius 2. Ik ben het vergeten bij te vermelden. 2 Timotheus 2, zegt Paulus tegen Timotheus. Laatste woorden. Eind van de samenkomst, eind van het jaar. Hou dit in gedachtenis. Gedenk Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David naar mijn evangelie. Paulus legt hier in, in een notendop het evangelie uit. Wat is het evangelie? Wel, dat is niks anders dan het goede bericht... dat hij die beloofd is... uit het geslacht van David... aan wie de scepter zou toekomen... wel, hij is gekomen, hij is verschenen... helemaal conform de belofte, alles wat er over hem gezegd was... en hij is degene die de, aan wie definitief de troon en de kroon zal toekomen. En die zal heersen. Waarom? Omdat hij is opgewekt uit de doden. En het graf leeg achter zich gelaten heeft. En hij zal de dood compleet teniet doen. En hij zal als koning heersen. Totdat hij de dood inderdaad volkomen teniet gedaan heeft. En dan zal Gods plan inderdaad voltooid zijn. God werkt een plan uit. Hij werkt van A naar Z. En hij doet dat. Paulus zegt. Dat is het evengeen. Hij zegt. Ik leid er kwaad voor. Want echt. Het wordt je niet in dank afgenomen hoor, als je dat vertelt. Dat de dood compleet niet gedaan wordt. En dat de Heere God een redder is van alle mensen. Van wie dan ook. De hele wereld. Saddam Hussein in kluis. Ja, ja. Paulus zegt, waarvoor ik kwaad leid. Hij, hij zegt, ik draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar hij zegt, maakt me niks uit. Het woord van God is niet geboeid. Zo is dat. Het is wel heel boeiend trouwens hoor. Een heel boeiend woord voor God. Maar het woord voor God is niet geboeid. Het gaat gewoon zijn weg. En ik zou ze zo zeggen. Hoor eens eventjes. Waarom zijn we nou in deze wereld? Waarom zijn we in deze donkere wereld? Lieve mensen. Er zijn er zoveel die vragen hebben. Die echt in het opperste duisternis wandelen. En die snakken naar licht. En ik zou zeggen. Als je dit kent. Vertel het. Maak het ze bekend.